0: de Corea, cantando también y haciendo su aporte a este One World Together at Home así que fue deplorable lo que pasó con Paulina Rubio aquí hay una gran enseñanza para aprender, por favor, si vamos a hacer lives, si vamos a hacer cualquier cosa que queramos a través de redes sociales tratemos de estar en óptimas condiciones y la otra cosa que podemos hacer, son tips para que usted haga un buen live, si es que quiere entrar en esta onda, es prepararlo porque nada sin preparación, nada tan espontáneo, sale realmente bien. Hágase unas preguntas, investigue a los personajes que quiere entrevistar si es que eso es lo que pretende, o sepa bien cuál es el tema que va a tratar para que sus seguidores sepan exactamente qué es lo que van a buscar en ese live que usted está produciendo. Así que seamos rigurosos, porque también las redes sociales necesitan trabajo para compartir un contenido óptimo. Y estamos finalizando esta edición de La Nube para hablar de cómo las tecnológicas están ayudando cada vez más. La primera noticia respecto a esto es que en vísperas del Día Mundial de la Tierra, Microsoft está dando un paso más en su compromiso medioambiental con nuevas medidas y va a ofrecer acceso a su tecnología de inteligencia artificial a los expertos que trabajan para mejorar el medio ambiente. Esta no es la primera vez que lo hacen. Ya se han unido con otras compañías para utilizar su inteligencia artificial y ayudar por ejemplo en la región Antártica. Y por otro lado Netflix está volviendo su contenido gratuito pero además con un fin escolar. ¿De qué les estoy hablando? Pues la plataforma de streaming está subiendo sus documentales varios de ellos de forma gratuita en YouTube. Así que las personas que no pueden pagar Netflix van a tener estos documentales a través de esta gran plataforma que es YouTube con una guía por si las personas quieren incluirla en su plan de trabajo escolar van a tener entre esos documentales en pocas palabras que es una serie de pequeños documentales que explican diferentes cosas en 20 minutos es muy útil hay otro que se llama babies que es más o menos palabras más palabras menos cómo se va desarrollando el ser humano está nuestro planeta y están también otros documentales que le ayudarán a enriquecer sus conocimientos. Así que no dude en buscarlo en YouTube. A implorar, a Nos vamos, fue un gusto acompañarlos mañana. Más tecnología e innovación aquí en la nube de Blue Radio.
1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches, son las 8, dos minutos de la noche. 3,977 personas contagiadas por coronavirus en Colombia. El último informe del Ministerio de Salud confirma 184 casos, 10 fallecidos más. Para un total de 189 hay 804 pacientes que se han recuperado solamente en el día de hoy 93. Y eso pues es una buena noticia. Noticias en contrastes, porque tenemos, Carolina, extensión de la cuarentena hasta el 11 de mayo. Esto, por supuesto, pues implica dos semanas, casi dos semanas más de lo que había hasta el 27 de abril, pero se flexibilizan algunos sectores, como el sector manufacturero y el sector de la construcción. Además, a partir del 27 de abril, con restricciones también, algunas personas podrán salir a la calle a hacer deporte. no. Esto es, digamos, lo que ha anunciado el presidente Duque hace tan solo unos momentos.
3: Buenas noches, y contarle a nuestros oyentes que es la segunda vez que se extiende la, la cuarentena, Vanessa, la primera iba hasta el 13 de mayo, en la que estábamos, estaba hasta el 27 de mayo y entramos en una nueva cuarentena hasta el 11 de mayo, esto a partir del 27 de abril también los vuelos internacionales que habían generado algunas suspicacias durante el fin de semana por cadenas de eh, Whatsapp y cadenas de fake news, los vuelos internacionales ha reiterado el presidente Iván Duque se van a mantener cerrados hasta el 30 de mayo, no habrá tampoco transporte intermunicipal y la capacidad, vanesa del transporte masivo no se va a permitir que supere el 35%, esto aplica por ejemplo a Transmilenio, a Transmetro al Metro de Medellín y es muy importante y muy buena la noticia que hay para todos los deportistas y lo ha confirmado a través de su cuenta en Twitter la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, María Paula Correa. A partir del 27 de abril, Vanessa, se va a autorizar la práctica de deporte al aire libre como correr, caminar, esto de manera individual, respetando las distancias con protocolos estrictos de horarios y perímetros y perímetros de desplazamiento en coordinación esta medida con los alcaldes y los gobernadores.
2: Una sola persona puede salir a hacer deporte, pero falta todavía que nos expliquen del Ministerio de, Trans de, 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 de Deporte y del Gobierno cómo sería, ¿no? porque usted puede, eh, el presidente habló de unas precondiciones para las personas que necesitan hacer deporte. Entonces, ¿usted cómo confirma eso? ¿O simplemente puede salir a trotar a alguien que quiera salir a trotar a las 5 de la mañana? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de la subida a patios? Porque sale cada persona, una sola persona de su casa, pero eso no necesariamente significa que no haya un número alto de personas coincidiendo en el mismo lugar, ¿no? Entonces... Creo que eso, todos esos detalles los vamos a tener en breve. Vamos a tratar de comprender un poco más cómo son esas posibilidades y cuál es ese beneficio. Me parece realmente importantísimo porque la gente necesita hacer deporte en Estados Unidos, en Washington, en Nueva York, en Londres, en España no, en algunas ciudades italianas. En España, en el norte no, pero en algunas ciudades sí, se ha permitido una hora al día de deporte por persona. Entonces nos falta un poco como organizar a ver cómo va a ser esta propuesta. Pero eso lo vamos a tener en breve, vamos a explicar también cómo, cómo le son el resto de las medidas que el gobierno está tomando. Y bueno, hasta el momento queda hasta el 11 de mayo, importantísimo lo de los vuelos porque hubo muchos rumores durante el fin de semana que se iba a abrir el aeropuerto y obviamente pues el aeropuerto no se puede abrir y punto, porque por ahí entró el coronavirus y por ahí se reproduce el coronavirus. Entonces, no se pueden abrir los aeropuertos, eso es importante. Lo del 35% del transporte público es que si se incrementa, en ese momento se está usando más o menos el 20% de Transmilenio. Si sube al 35%, se cierra Transmilenio, es lo que ha dicho la alcaldesa Claudia López. En ese momento, el 25% de las camas de cuidados intensivos de una ciudad como Bogotá están llenas. Si ese porcentaje sube al 70%, pues entonces la situación se puede complicar y la cuarentena tiene que volverse aún más compleja. Se sigue promoviendo el teletrabajo para proteger la vida y la salud y se va a continuar una apertura parcial de restaurantes por medio de los domicilios, como ha estado funcionando. Tenemos Carolina Numeral, Vanessa en clase, Vanessa, Clases en Casa Son. Hay muchos mensajes, porque arrancan hoy, bueno, hoy se cumple un mes de la cuarentena, tenemos esta noticia de la extensión, arranca la quinta semana, los jóvenes y los niños, 10 millones de niños y de jóvenes colombianos, Entran nuevamente a los colegios virtuales en este caso, pero hay cerca de 8 millones de esos niños y jóvenes que son de colegios públicos, 2 millones de colegios privados, de los 8 millones de colegios públicos hay cerca de 2 millones de niños que están en zonas rurales, de difícil acceso, de muy difícil conectividad, entonces cuando hablamos de colegio virtual para ellos, pues casi que no hay colegio virtual, porque si no hay computador, ¿cómo hacen? Entonces, ese es un reto tremendo que está teniendo el gobierno, se han habilitado las clases por medio de emisoras locales, por medio también de la Televisión Nacional, y como tratando todo el mundo de organizarse en esta coyuntura tan complicada, numeral, Vanessa, clases en casa son, ¿qué dicen los oyentes, Carolina? Carolina
3: a muchos comentarios a esta hora y también invitar a nuestros oyentes a que se comuniquen a nuestra línea abierta que tenemos en Mesa Ulu, 652 85 a ustedes padres de familia, docentes y estudiantes que quieran enviarnos sus mensajes y contarnos ¿Cómo han vivido esta experiencia de clases virtuales? Escribe a esta hora con nuestro numeral Vanessa, clases en casa son Oliva. Es un reto técnico para los padres con varios hijos, con clases a la misma hora y además con padres con teletrabajo, no hay dispositivos ni wifi para tanta gente. Ismael Catalán escribe Vanessa, clases en casa son los niños en zonas rurales sufren, las condiciones de conectividad no son las mejores, los profesores deben ser creativos para poder hacer llegar el conocimiento a los niños. También nos escriben a esta hora, son un espejo de la desigualdad, cara de la decepción pero aliviada, mi hija estudia en un colegio oficial y hoy se hizo un sondeo y más de la mitad de los niños no tiene computador ni acceso a internet a punta de copias es imposible falta orientación por parte de los docentes, también nos escribe el patriota y hace una pregunta ¿cómo serán las clases de educación física por internet? más adelante les tenemos la respuesta, Tatiana escribe Vanessa, clases en casa son un privilegio para unos pocos, creo que se haría más si se pausa el año y arrancáramos de nuevo en calendario BED ya que la pandemia, la pandemia va a estar más controlada, también a esta hora escribe Julián Meiser Vanessa, clases en casa son muchas tareas para los pequeños y los padres al tiempo trabajando no dan abasto, también es la manera de entender que aprender es un verbo que nace de la persona y se ayuda del docente, los libros y los padres la manera de entender la definición autónomo y autodidacta, algunos de los comentarios Vanessa, estamos de y viendo de todos nuestros oyentes a esta hora con Vanessa Clases en Casa Son. Hay un montón de comentarios y hay de todos los tipos, ¿no? Desde
2: los papás que dicen que demasiado tener a los niños en casa, otros que dicen que es maravilloso porque hay más contacto entre la familia. Lo cierto es que se han aumentado las líneas de denuncias de acoso y de violencia intrafamiliar. Esto tiene un solo lado positivo y es que la gente está denunciando. Tiene todos los lados negativos, por supuesto, y están vinculados con el encierro que termina, en algunos casos, propiciando violencia. El doctor Diego Molano es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Doctor Molano, bienvenido a Mesa Blu. Buenas,
4: buenas noches, un saludo especial para ti por supuesto, a tus compañeros de la Mesa y toda la audiencia de Mesa Blue. No sé cómo le ha
2: ido con el colegio virtual. O usted no tiene pues la colegio virtual.
4: Yo no tengo colegio, pero mis hijos, mi hijo sí, mi hijo está en 11 grado y va a ser el de la generación que termina virtualmente e inicia virtualmente la universidad, pero yo eso le cambió la vida.
2: Sí, claro, que es que en 11 ya está más grande, ya le queda más fácil, ¿no? Porque con chiquitos, eso uno hay encima.
4: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Pero, pero ha sido un proceso, un reto grande para él porque, por supuesto, se graduan en este año, tiene que hacer la preparación de los exámenes, no pudo presentar el examen del ICFES, está ahora preparándole las universidades, van a iniciar clases, lo probable es que sean clases virtuales, es toda una nueva generación, pues esto, lo positivo es que la educación virtual está demostrando que iba a ser el futuro y ahora ya es el presente. Sí, se
2: nos adelantó. Eh, antes de que entremos en el tema del 11 de mayo y del 27 de abril, doctor Molano, porque usted toca el ICFES, no sé, esa pregunta sería para la ministra de Educación, pero de golpe usted lo sabe, ¿el ICFES se cancela, se aplaza o qué pasa con el ICFES?
4: Hasta el momento está, el, el, el que se va a aplicar este semestre está aplazado, después del 30 de mayo se hará la evaluación, la evaluación de qué se aplica en términos de pruebas saber para el segundo semestre. Entendido.
2: Doctor Molano, entonces, arrancamos hasta el 11 de mayo la cuarentena, pero hay unas excepciones que están vinculados al sector de la construcción y a las manufacturas. ¿Cuánta gente estaría entonces... Eh, ¿Podrá volverse como a vincular a la economía? ¿Qué es lo que ustedes piensan en
4: el gobierno? Vanessa, el presidente Duque lo que ha planteado es que va tomando decisiones de acuerdo con la evolución de la pandemia y con las recomendaciones científicas, académicas y el lineamiento pues que da el Ministerio de Salud. Lo que se ha determinado en este momento es que hay tres factores que son fundamentales que permiten tomar decisiones para continuar con el aislamiento, eh, porque básicamente está disminuyendo la velocidad de la pandemia. Segundo, porque hay mayor capacidad de control en las UCI, en la atención. Y segundo, porque ha mejorado la capacidad de medición eh, de las pruebas en Colombia. Con base en eso, sigue el aislamiento hasta el 11, pero se exceptúan dos sectores que no venían operando y podrían entrar a operar el sector de las construcciones y el sector de la manufactura. ¿Por qué estos sectores? Porque en la valoración que hizo el Ministerio de Hacienda son sectores económicos en donde por su propia actividad hay distanciamiento físico. En una construcción la gente no está una encima de otra eh, y por eso pues se, se pueden aplicar medidas de distanciamiento. Lo mismo de hacer ajustes especiales en las fábricas y las industrias pequeñas y medianas empresas de manufactura donde se pueden hacer aplicaciones de distanciamiento físico que permitan disminuir el contagio y hay men menores riesgos de contagio. Para cada uno de esos sectores se han preparado unos protocolos muy estrictos de bioseguridad que deben preparar las empresas, las fábricas, las pymes que trabajan alrededor de eso, que comiencen a aplicar la próxima semana. Factor crítico de ese proceso es cómo llega la gente al trabajo para disminuir el nivel de contagio. Por eso, la tercera decisión que tiene que ver con transporte es que los sistemas de transporte solo pueden estar llenos los buses hasta un 35%, de manera que se tenga el distanciamiento físico. ¿Qué implica eso? que el trabajador y el empleador de esos dos sectores nuevos tendrán que acordar mecanismos novedosos para poder llegar a trabajar, que puede ser en el uso de la bicicleta o con horarios especiales para que no tengan que montar todos a la misma hora en el bus, el transmilenio, o caminando. Esos son los temas que toca ajustarnos de modo que pueda perseguirse privilegiando la protección a la salud, pero al mismo tiempo protegiendo el empleo. Lograr ese esa equilibrio es el reto que tenemos en esta fase que inicia el 27 de abril hasta el 11 de mayo, donde sigue el aislamiento obligatorio, pero se suman estos dos sectores que pueden entrar a operar.
2: ¿Más o menos tienen ustedes estimulado cuántas personas son? ¿Cuántos miles de colombianos en esos sectores?
4: Pues, hay, el, hay unas estimaciones que se ha hecho que va, suman arriba de 1.8 millones de personas que podrían estar en esos sectores en las diferentes ciudades del país.
2: Ahora, los 1,8 millones de personas. El sector de la construcción lo, nos queda un poco claro por lo que usted dice, ¿no? Son espacios generalmente abiertos, no necesariamente coinciden. Pero manufacturas no son fábricas, espacios cerrados.
4: Sí, pero precisamente lo que ha señalado es la aplicación de estos protocolos, y por eso hizo el anuncio el presidente hoy: es que estos protocolos de bioseguridad que fueron acordados y desarrollados por la vicepresidencia el Ministerio de Comercio, e industria y los sectores respectivos lo que buscan es que precisamente se apliquen protocolos donde se garantice el distanciamiento sí. social y se den esos ajustes, eso significa no puede estar cerca de un trabajador de otro, tiene que hacer revisión y medición de temperatura en la entrada, tiene que hacer eh, mecanismos para garantizar la dotación de las máscaras, los tapabocas necesarios tiene que reportar eh, cualquier caso que pueda presentar síntomas eh, a las EPS, además se hacen con protocolos que permitan precisamente el número de personas que pueden estar en un espacio determinado eh, para garantizar esa distancia y por supuesto si no uno puede haber reuniones eh, de, me, de más de 10 personas en, un, en una fábrica.
2: Pero 10 personas, estoy pensando en un lugar de mujeres cosiendo, por ejemplo... Una fábrica manufacturera que es lo más elemental, son 10 señoras con diez máquinas de coser al lado la una de la otra. ¿Quién garantiza que esas señoras tengan los elementos de bioseguridad que tienen que tener y que la distancia entre la una y la otra y el espacio en el que estén, digamos, esa responsabilidad la asume quién, el empresario?
4: Esa responsabilidad la tiene que asumir el empleador, por supuesto, el empresario, la, la pequeña y mediana empresa. Aquí es una cuestión, por supuesto, de disciplina social también. Y, pero además eh, son las secretarías de salud y las superintendencias del ramo respectivo las que deben vigilar que se apliquen esos protocolos de bioseguridad que, son, eh, que van a ser eh, regulados por el Ministerio de Salud y que deben aplicar las secretarías de salud. Aquí hay que hacer un ejercicio primero de autocontrol para garantizar que eh, pues se pueda cumplir los propósitos de mantener distancia social, pero al mismo tiempo abrir progresivamente el sector productivo para proteger el empleo.
2: Doctor Molano, entonces, 1.8 millones de colombianos a partir del 27 de abril arrancan a trabajar. Eso le da uno un poquito como de angustia, ¿no?, de pensar por las medidas que se están tomando, porque mal que bien, pues llevamos un mes en cuarentena y el país pareciera que no tenemos esas cifras dramáticas de España, ni de Italia, ni de Nueva York, entonces uno le da como como esa tranquilidad. Eh, supongo que como esto es prueba y error, en la mesa ponen ustedes unas posibilidades, y la fecha siguiente es cuál, el 11
4: de mayo o cuál? Como... El 11 de mayo, precisamente por eso señala el presidente que eh, la revisión se hace el 11 de mayo, hay unos indicadores que a diario hace seguimiento el presidente con el ministro de Salud de cómo va el ROC, que es cómo va el nivel de contagio que ha venido controlándose y manejándose a partir de las medidas de aislamiento que se tiene, cómo van las capacidades de medición eh, y a, a partir de las pruebas y cómo va las capacidades de, de unidades de cuidados intensivos y emergencia. De modo que, valorando esas actividades, se tomará una decisión el 11 de mayo de si eso va evolucionando bien si está en control, pues se evaluará, continuará o no con otros sectores, si definitivamente se prenden las alertas y las alarmas, pues tocará nuevamente tomar medidas de restricción. Que son aquí exactamente es... 14 días después del 27 de, de abril. Exactamente, aquí todas las medidas son precisamente tomadas con decisiones absolutamente técnicas eh, y científicas, eh, y con base en el ciclo del virus. Entonces, precisamente por eso ha visto el presidente la, la, la necesidad de hacer este Proceso progresivo y, y evaluando permanentemente, y allí donde ya que se prendan las alertas, pues tomar decisiones que sean restrictivas que permitan volver a mantener el control de la pandemia y la evolución de la curva eh, pues de contagio.
2: Bueno, la otra mega noticia que me parece importantísima es la del de, eh, deporte. Puede salir, ¿cómo queda la restricción o el permiso para los
4: deportistas? Pues la verdad es que no es para los deportistas, es una medida de salud mental que lo que va a permitir es que en una regulación que hace especialmente una persona pueda salir a hacer alguna práctica individual de deporte como caminar o trotar en un espacio cerca a su casa. Eh, pero sin tener interacciones sociales, manteniendo la distancia. No podrá trotar al pie de la otra persona, ni salir en grupo a trotar, ni tampoco montar en bicicleta conjuntamente, eh, y en una cercanía al sitio de vivienda o de residencia. No es que uno pueda salir a hacer por la ciclorruta y todo el mundo ese proceso. Y lo segundo, pues, por supuesto, en la, esta práctica también tiene que ver con las medidas de transporte público, porque como hay restricción de transporte público de solo capacidad del 35%, lo que uno espera que suceda en las ciudades con el liderazgo de los alcaldes es que se incentive el uso de la bicicleta también, eh, para poder, y en ese uso de la bicicleta pues tendrá que mantenerse la distancia entre uno y otro eh, como una de las medidas de protocolo, pero es una medida más de salud mental que aplica por supuesto a los adultos y también porque pues siguen en el colegio los niños en clases y ellos siguen nuevamente hasta el frente en educación virtual. Entonces lo que se va a permitir es que un niño salga a hacer alguna actividad física, no puede utilizar el parque, no podrá utilizar los columpios, no podrá estar, pero podrá hacer algún tipo de actividad física con el acompañamiento de un adulto y con un espacio. Y no es un juego en grupo, es un acompañamiento de una actividad física individual con el acompañamiento de una persona de su familia.
3: Doctor Molano, ¿y cuál va a ser el tiempo para ese permiso para que salgan? Y otra de las medidas que se está contemplando ya y que ha hablado el presidente Iván Duque es que en algunos municipios donde no se han reportado casos de coronavirus se pueda empezar a recuperar las actividades económicas. ¿De qué manera y cuándo se anunciaría esa medida?
4: Esa medida, los, los lineamientos del manejo de municipios no, ya fueron elaborados por el Gobierno Nacional. Lo que corresponde, y por eso lo hizo el anuncio hoy, es es que en Colombia tenemos más de 1.103 municipios. De esos, hay alrededor de 850 eh, donde no hay ninguna eh, señal en ese momento de contagio de COVID. Sin embargo, lo que por eso ha planteado el presidente, con esos no lineamientos, y en coordinación con gobernadores y alcaldes, se van a tomar decisiones de restricción y un aislamiento diferente. ¿Qué quiere decir? Es que la gente puede tener mayor actividad en el municipio no tiene que permanecer en su casa necesariamente, pero se mantiene el aislamiento de los adultos mayores y de los niños, pero la actividad productiva puede ser mucho más eh, amplia en diferentes sectores. Eso sí, con restricciones de aislamiento y medidas sanitarias que sigue el transporte intermunicipal. O sea, ¿Eso qué quiere decir? El municipio tiene vida relativamente normal, pero no tiene interacciones con otros municipios que puedan traerle contagio a entrar, entrando o saliendo del municipio. Ese es un procedimiento que se coordinará en los siguientes tres días con gobernadores y alcaldes eh, y que con varios de ellos ha hablado el presidente.
2: Y Entonces en tres días volvemos a ahondar en el tema de los municipios, porque imagínense, si está en el Amazonas le preocupa a uno que llegue, a todo lado, pero volviendo a lo del deporte, entonces es un asunto de salud mental, pero yo como prue pruebo que es que yo tengo un tema de estabilidad emocional y que realmente necesito salir a caminar, eso tengo que probarlo no, 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 o ustedes no, 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 confían no, no, no 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 en la tengo que probar,
4: a... es una práctica de salud mental es Permitir que la gente lo salga a hacer es, no, no tienes que pedir permiso, es una sí. autorregulación en donde, por supuesto, cada alcalde tomará decisiones. Algunos, eh, pues por supuesto, porque aquí sean lineamientos generales. En, en Bogotá, por ejemplo, pasó lo del pico y género. En términos de salud mental y de definir la práctica deportiva, de pronto un alcalde podría decir: bueno, unos días salen los de un eh, número, o tomas decisión de pico y género, o tomas decisión de padre e hijo. Eso será una decisión del alcalde. La, aquí sean unos lineamientos generales de que en un espacio, en un horario al día, pueda salir una persona a hacer una práctica individual de caminar, de trotar, eh, particularmente pues, para los jóvenes y eh, los adultos que han estado en cuarentena y que uno, se irán en cuarentena.
2: Las mascotas pueden salir 20 minutos al día, uno puede salir cuánto tiempo, cuando el alcalde lo permita... ¿es una medida regional, digamos una medida local o ustedes tienen alguna directriz no, ¿va a haber un una hora a la general,
4: semana? El, ministro, el lineamiento general va a determinar el tiempo. está Estaba por ahí una discusión de final que tenía el ministro de Salud respecto al tiempo que se determina por edad eh, y eso es lo último que están definiendo con el ministro de Deporte para poderlo determinar. ¿Y están
2: entre qué y qué?
4: No, puede ser hasta una hora.
2: Eso hasta... es lo que
4: se había discutido.
2: Y los niños también, entonces, uno puede sacarlo, no pueden jugar en el parque, sino darse una vueltica, como venga, hagamos una caminatica corta.
4: Es con un padre, con distancia social y no actividades colectivas.
2: Bueno, bien, le va uno dando, porque es que esto del encierro tiene también claro, unas es
4: problema, un... sí, claro, pues consecuencias es eso, de pues,
2: desespero duras.
4: Exactamente, por eso pues es una medida más de salud mental, no tanto de deporte o para los deportistas, sino de salud mental, porque esto también sirve pues para... Para una relajación física y, y pues tener lo que tú hablabas también, todo este encierro genera tipos de violencias intrafamiliares eh, que muchas veces, pues una caminadita le baja a uno el temperamento y le permite respirar y dar más tranquilidad.
2: Sí, porque ya llevamos un mes en esta y vamos a extenderlo por el momento hasta el 11 de mayo. Doctor Molano, muchas gracias por estar en Mesa Blue.
4: Vanessa muchas gracias una, una invitación si tú me lo permites por supuesto estas medidas de aislamiento eh, que está obligatorio nos tienen que llevar a todos a saber que esto funciona y se permite este aislamiento eh, hoy obligatorio y algún nivel de flexibilidad pero el éxito depende de la disciplina de cada uno de nosotros si cada uno es consciente de que hoy la distancia social. Hoy cambiar las costumbres de lavado de manos, de interacción social, de estar en la casa y de cuidar a los adultos mayores es fundamental. El éxito de que esto pueda seguir avanzando progresivamente depende de cada uno de nosotros. Por eso es un llamado a la conciencia ciudadana, a la responsabilidad y a la disciplina.
2: Hoy se procesaron en Colombia 2.423 pruebas, eso es 1.321 pruebas menos que ayer y veníamos en un promedio de 3.000 como en los últimos días. Y nos pasamos cada semana, doctor Molano, diciendo que ya vienen las pruebas, que vamos a llegar a 15.000 pruebas, a 10.000 pruebas diarias, a no sé
4: qué. ¿Cuándo
2: arrancan la cantidad las pruebas aleatorias y las muchas pruebas?
4: No, el, al final de esta semana ya está, digamos, tú sabes que el problema no son las pruebas, sino son los reactivos que se sí. tenían porque hay una escasez mundial de reactivos, lo que ha logrado el Instituto Nacional de Salud es poder hacer unas negociaciones internacionales para poder tener una serie de pruebas con reactivos para que se puedan aplicar, que inician eh, pues de una compra grande que se tenía de 200 mil pruebas y que esperan tener hasta final de la semana para poderlas habilitar. Lo bueno de este proceso es que con este eh, mecanismo de seguimiento que ha establecido de los laboratorios regionales de habilitados, pues va a ser más fácil poder tener la disposición de pruebas y con una mayor rapidez, que es lo que ahora necesitamos.
2: Doctor Molano, gracias.
4: No, a Vanessa, a usted muchas gracias.
2: 8 26 minutos de la noche. Entonces, vamos a conocer, Carolina, esta semana, más detalles de estos decretos. Sabremos entonces cuánto tiempo es el que cada persona puede salir, cuántas veces a la semana podría ser. Importante recalcar que lo de los niños no es ir al parque, ¿Por qué? Pues porque en el acero de los parques se puede quedar el virus del COVID-19 durante un tiempo, entonces no es que vayan, lamentablemente por ahora no se puede ni el columpio ni el brinca-brinca, sino darse una vueltica, una caminada, que eso de alguna manera ayuda a los niños y nos ayuda a todos a airearnos un poco, ¿no?
3: bueno Ese es el mensaje, no vamos a hacer deporte sino vamos a tomarnos un respiro por nuestra salud mental y muy importante esas noticias que nos ha dado el doctor Diego Molano, va a salir el niño en compañía de un adulto y que se está definiendo cuál va a ser el tiempo por edad, que máximo podría ser hasta una hora y también la medida para los municipios, los 850 municipios que no tienen presencia del coronavirus que van a empezar a reactivar paulatinamente también su productividad económica y adicional, se Mantiene la cuarentena para los adultos mayores, para los niños, pero la actividad económica va a empezar a reactivarse. Lentamente, importante reiterar que las personas mayores de
2: 70 años no pueden salir hasta finales de mayo. Eso está eh, decretado desde hace... Un mes antes de que arrancara esta cuarentena, importante reiterar que tampoco hay colegios, que tampoco hay jardines, que tampoco hay universidades, que todos tenemos que quedarnos en casa. Decíamos hace un mes, cuando iba apenas a comenzar esta cuarentena, que como el periodo de incubación es de dos semanas, íbamos más adelante a comenzar a ver si funcionaba o no esa serie de decisiones del gobierno nacional. Es muy triste lo que está ocurriendo porque todos los días a cuenta gotas nos dan casos de contagio y de personas que fallecen. Pero la verdad es que no estamos, ni como está Guayaquil afortunadamente y, y tristemente para ellos, ni como está Italia, ni como ha estado España, ni como está Nueva York. Luego, esto de quedarnos en casa, sí, es un problema muy grande de economía, hay muchos hogares que económicamente no tienen forma de subsistir, pero también hay un gobierno que está tratando de llenar esos espacios, de dar las ayudas, vimos la Teletón o la Donatón del fin de semana con 51 mil millones de pesos solamente para Bogotá, el doble de lo que la alcaldía había planeado, entonces hay un sentido de solidaridad que yo siento que es inspirador y que además es un voto de confianza de un montón de gente, como en este caso a la Alcaldía de Bogotá, de decir, lo estamos apoyando, muestren resultados y los resultados lentamente los estamos viendo. Vamos a hablar con un oyente que nos está llamando, don Steven. ¿Me escucha?
5: Hola, sí, buenas noches.
2: ¿Cómo está don Steven? ¿De dónde nos llama?
5: Muy bien, gracias a Dios. Un saludo muy especial para ti y para Carolina y toda tu mesa de trabajo. Eh, mi nombre es Steven Rodríguez. Eh, les hablo desde el municipio de Frontino, Antioquia.
2: Ah, no, pero es que Steven es un profesor de Frontino, de Antioquia, sí, claro. de primaria del Centro Educativo Caráutica. Yo pensé que era que nos estaba llamando un oyente que se llamaba como Steven, que es nuestro invitado. Esto es una vereda cerca a dónde? Steven.
5: Es, es una avenida que queda a tres horas y media más o menos eh, por carretera de Zapay, y Camino de Herradura del casco urbano del municipio de Frontino, Antioquia.
2: ¿Y Frontino queda a cuánto de Medellín?
5: Cuatro horas aproximadamente es el occidente antioqueño.
2: Hacia el occidente antioqueño. Entonces, usted es profesor de primaria, ¿no? ¿Cuántos años tiene, Steven? Tengo 25 años. 25. ¿Y qué da? ¿Qué clases? ¿Qué asignaturas da?
5: Bueno, en el momento trabajo multigrado en la escuela, es una escuela con 10 niños, entonces trabajo multigrado en todas las áreas.
2: Sí, y ahora que estamos en esta situación, ¿cómo le enseña a sus estudiantes? ¿De qué manera?
5: Pues, Vanessa, te cuento, debido a la lejanía pues, que tiene este lugar, eh, la población carece pues, de servicio de telefonía celular de dispositivos electrónicos y conexión a internet entonces por esos días de crisis y con las indicaciones del Ministerio de Educación Nacional de Arcángel a distancia y virtualmente se me ha hecho la verdad muy difícil el trabajo con mis estudiantes pero creo que esto es una problemática que tiene todas las áreas rurales en Colombia y sin embargo pues con todo el ánimo hay que ponerle frente a esta situación y me ha tocado ingeniármela junto con mis compañeros rurales para realizar Talleres y hacerlos llegar de forma impresa a cada uno de los niños. Eso ha sido dificultoso ya que el transporte a la zona pues, ha sido también limitado. Eh, bueno, esos talleres eh, yo los acompaño con un video en donde de mi casa yo grabo las explicaciones pertinentes, las, las orientaciones y con apoyo eh, a los talleres enviados. Mm, los envió un padre de familia pues en la escuela que hay internet y mm, con los demás padres ha sido como difícil la comunicación, pues ver las familias bien por allá 30 40 minutos de la escuela claro aquí me ha tocado hacer como útil el noticiero eh, se llama Noticarautica que tenemos en la escuela y que vez nos ha servido como para a apoyar el proceso educativo desde la casa con material audiovisual y
2: usted, Steven, es profesor, cuando me dice de primaria, ¿es qué grado?
5: Primaria son todos los grados de preescolar hasta el grado quinto. ¿Usted es profesor de los cinco grados? De los cinco grados, sí. ¿De
2: los cinco grados, de todas las materias?
5: Todas las materias, sí.
2: ¿Usted es el único profesor de primaria o hay más?
5: Es una escuela, así unitaria, o sea, tengo, es, soy monodocente, bueno, o sea, un solo docente para los cinco grados.
2: ¿Y son 10 niños, me dicen, total o más? 10 niños tengo en el momento. 10 niños en el momento. Entonces, bueno, pero ahí hay una ventaja y es que está un poco personalizado, ¿no? ¿Usted puede tener más control sobre los 10 niños?
5: En este caso, sí, el problema ha sido la comunicación porque eh, hay internet en la escuela, pero las casas o las viviendas quedan por allá a 30 o 40 minutos de la escuela entonces, como tal, el punto de encuentro es la conexión en la escuela, pero faltan dispositivos, hay padres con los que no he podido hablar, entonces ahí es donde se dificulta como, como la situación.
2: ¿Cuántos computadores tiene, Steven, en la escuela? ¿O no tiene computadores?
5: Tengo dos computadores, eh, pues, eh, más o menos en buen estado. ¿Y esos dos computadores
2: ahora están en la escuela o los ha rotado o están en la escuela?
5: En el momento está en la escuela, pues eh, al servicio de la comunidad, aunque al igual ha sido pues difícil por lo que, eh, por la cuestión de la comunicación y los padres que vayan a la a la, a la escuela, pero um, se me ha hecho fácil es enviarles, por decir, un video con mis explicaciones por um, vía WhatsApp y que ellos se los puedan llevar para sus casas cuando los descarguen y sean como más fácil de reproducirlos. Sí, sí
2: claro, que por el celular eh, puedan de golpe verlo a usted y tener la oportunidad de tener los niños más cerca. Steven, 25 años, ¿y por qué decidió volverse profesor?
5: Eh, fue como, como te digo, de vocación, desde muy joven, mmm, me apasiona la educación. Llevo tres años al servicio de la educación colombiana, inicié con una comunidad indígena del bichada, ahora ando aquí en Antioquia brindando mi servicio como docente y, pues, muy contento, ahorita en este tiempo de crisis, eh, con la camiseta puesta realmente. ¿Dice sí? de una comunidad indígena al Bichada? Trabajé sí, un año allá en Comario, Bichada. ¿Y es de dónde? Un año en Comario, Steven,
2: ¿usted es de dónde?
5: Yo soy del municipio de Girardo, Antioquia, también occidente antioqueño.
2: Entonces, de Girardo, Antioquia, sale para el Bichada y ahora está... Ve de Giraldo con Dinamarca, ¿no? Giraldo con Dinamarca.
5: No, Giraldo Antioquia, se llama An... Giraldo el municipio.
2: A Giraldo el municipio de Antioquia. ¿Y qué estudió Steven para ser docente?
5: Oh. Ah, bueno, en el momento lo inicial fue eh, normalista superior y ahorita pues con ganas de continuar la licenciatura.
2: Ay, qué maravilla. Vamos a poner en las redes sociales un video que nos acaba de llegar de el colegio de Steven, del profe, ahí tiene con sus niños, con sus uniformes, qué belleza de chicos, son pequeños, ¿no? Son niños entre más o menos qué edades, esto es como 11 años eh, por ahí.
5: Cinco años hasta los 12 tengo en la escuela.
2: De los 5 a los 12, ¿y cuáles son los más difíciles en esta coyuntura?
5: Eh, los niños de grado primero, o sea, eh, se me, o sea es difícil por la cuestión de esta de que están en el proceso de, de, de aprender a escribir a leer y ya sí, pues, creo que en el momento ese es el más difícil.
2: Sí, también porque no entienden mucho lo que está ocurriendo, de golpe los grandes lo, lo, lo asimilan y se quedan más tranquilos. Ay, pues me encanta tenerlo, Steven, un gusto y ánimo, con todo el ímpetu, con todas las ganas, este país está gen, lleno de gente maravillosa como usted, y de profesores que están haciendo lo posible por darle clases a todos esos chiquitos que se encuentran lejos. Un abrazo muy grande.
5: Listo, muchas gracias. Feliz noche. Igualmente, saludos.
2: Feliz noche. El profesor Andrés Durán está con nosotros. Profesor, bienvenido a Mesa Blue
6: Muy buenas noches. Muchas gracias.
2: Usted es profesor de primaria también, ¿no? Sí, señora. ¿Cómo se llama la vereda en la que está usted, en Boyacá?
6: Eh, la vereda se eh, llama Pueblo Viejo, es del municipio de Socotá.
2: De Socotá. ¿Esto queda más o menos en dónde? ¿Carretera, vía eh, Bogotá hacia el mm, norte, hacia bueno, dónde?
6: Mm, bueno, eh, hay un corredor que es el ABC, es el boyacá arauca Casanare uh -huh. que de hecho es una vía nacional. Sí, entonces eh, más o menos llega Tuitama... Socotá está a dos horas de Duitama.
2: A dos horas de Duitama, sí, esa es la vieja vía al llano, ¿no?
6: Sí, exacto. Entonces, para llegar a la escuela, entonces uno llega y toma esa vía y luego, pues, coge toda la ruta libertadora, la que, la que es pues, histórica por el páramo de Pisba.
2: ¿Y a cuánto queda la escuela de Socotá?
6: Bueno, esta escuela está a una hora en carro del casco urbano y diez horas en Lomo de Mula.
2: ¿Diez horas? ¿Y usted tiene sus estudiantes que llegan a Lomo de Mura?
6: Eh, no, yo me desplazo, cruzo el histórico páramo de Tisba, llego a, a mi vereda y ahí los niños, pues el más lejano está a hora y media a caballo y el más cerca está a 20 minutos caminando.
2: Profesor, ¿y en esta coyuntura cómo está haciendo para darle clase a esos chiquitos?
6: Bueno, pues... Eh, esta es una vereda que no cuenta con servicios básicos, no tiene vía, vía eh, no hay energía, no hay acueducto. Entonces, eh, pues ha sido un, eh, un problema comunicarse uno con los papás, ¿sí? Hemos tratado de mandar las guías por caballo con un padre de familia que se desplazó y recibió el material junto con el en los mercados del programa de alimentación escolar sí. entonces el día de ayer ya llegaron a la vereda pues los alimentos para los menajes y las guías de trabajo para los niños
3: Profe ¿y cómo hace usted el control del avance de los chicos, eh, de las guías que usted ya envió? ¿Cuál va a ser el plan de aquí en adelante?
6: Bueno, pues, iniciando, que, pues hasta hoy iniciamos, entonces el, lo que se pretende es Trabajar guías, enviar, retroalimentar vía telefónica, sí eh, ya que es el único medio que tenemos, puesto que eh, pues se nos facilita más como tal, es el teléfono. Entonces los niños del celular del papá me timbran y yo les devuelvo la llamada, les voy explicando con mi guía en la mano también qué hay que hacer, cómo es, y pues más o menos en, en a final de semana estaremos... pues eh, intercambiando las nuevas guías y ellos me enviarían las otras para pues, para poder calificar y retroalimentar
2: ¿Cuántos alumnos tiene, profe? Siete ¿Siete alumnos de qué edades?
6: Eh, ellos están entre los siete y los diez años
2: Entre los siete y los diez ¿Y usted qué les enseña, de todo?
6: Sí, es una escuela unitaria yo les enseño pues todas las áreas del conocimiento
2: ¿Usted es el profesor único de la escuela?
6: Sí, señora.
2: Los chicos de 7 a 10 años. ¿Computadores tienen su escuela?
6: Bueno, pues en el gobierno anterior del gobernador, eh, en la escuela tiene panel solar, ¿sí? tiene computador, tiene televisor, tiene tablet. Pero pues hemos, nos toca tratar de buscar la estrategia de poder rotar porque pues tocaría que los papás volvieran a la escuela a cargar claro. las baterías de, las, de los equipos.
2: Claro, porque esta zona no tiene energía, ¿o sí?
6: No tiene energía. La escuela tiene, pero es energía solar.
2: Claro. Y la zona no. Entonces irían a la escuela a tener que cargar computadores y todo eso. Entonces usted esta. se comunica vía teléfono con ellos.
6: Vía, Sí, vía telefónica con ellos.
2: ¿Y cómo cargan los teléfonos?
6: Bueno, pues eh, van a la escuela, sí. yo ¿Y dejo unos cables por fuera y ahí cargan su, su, su teléfono.
2: Los, los papás van a la escuela, le cargan el teléfono y luego se comunican con los niños para que el profe les pueda dar la clase. Eh, sí. ¿Y cómo le ha parecido esta, este sistema, esto de tener a los niños ausentes, de estar en cuarentena? ¿Cómo, ¿Cómo lo maneja usted como maestro?
6: Bueno, pues al comienzo es un tema de emociones, ¿sí? Porque en este momento cuando uno está en una cuarentena y se da cuenta que los niños están allá con sus papás y que ellos no sienten la misma presión en cuanto psicológica que uno siente al estar y ver tantos medios, tanta cosa, tantas noticias, tantos reportes. Entonces uno como que quisiera estar allá, ¿sí? en, en, en medio de las cosas, pero pues también quiere estar acá con la familia. ¿sí? Entonces es un tema de que ellos en su momento, pues eh, en cuanto... Ellos ven el virus de una manera porque pues, sus actividades siguieron, ¿sí? Ellos no han salido a ninguna cita médica, no han estado en, en ningún sitio, mantienen su misma rutina los papás de trabajo, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, pues, se mantiene el, el, ellos manejan la misma rutina, pero si sí los niños manifiestan es el deseo de volver a su escuela. Claro. No es lo mismo estar en, en la casa, en la rutina del hogar, Estar de pronto en la escuela donde hay un televisor, donde hay contenidos educativos offline, donde pero hay. Usted,
2: ¿Usted tiene alguna manera, profe, de saber cómo están los niños? Digamos, usted habla con ellos directamente, les dice usted cómo está, usted cómo se siente. Hay un montón, no estoy diciendo que sea el caso de sus niños, pero hay unos episodios muy lamentables que están ocurriendo en Colombia de violencia intrafamiliar. Eh, y en eso los maestros son fundamentales porque los maestros claro. hablan con los niños ¿no? y les preguntan y si está pasando lo que tiene que pasar en sus hogares o no ¿Usted tiene ese espacio y esa privacidad con sus chiquitos?
6: Pues, afortunadamente lo tengo que decir es es una comunidad muy bonita sí. empezando muy general es una comunidad muy unida y en cuanto al tema familiar los ambientes familiares que se viven y se presentan son muy buenos, son familias con su papá, con su mamá, ah. ¿sí? Que le existe mucho respeto, entonces pues no se me presenta tanto esos casos, ¿sí? De hecho hemos, tra hemos tenido trabajos colectivos con papás, estudiantes, entonces en lo que poco, en lo poco que logro entender, pues se ve la felicidad de los niños.
2: Extrañando su escuela, como todos los niños colombianos, pero bien. Sí, señora. ¿Y usted qué piensa de esa propuesta que hay en muchos, de que los niños no pierdan este año escolar, que ningún niño en Colombia pierda el año escolar? ¿Usted cree que eso debería ser así?
6: Bueno, es un tema... Yo, por ejemplo, estoy muy pendiente y escuchaba a la ministra en, en la emisión de noticias donde decía que llegaremos a todas las instituciones de los colegios rurales con material educativo, ¿sí?,
2: eso me lo dijo a mí hoy al mediodía en Noticias Caracol.
6: Exacto, y entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿será que mi escuela llegará ese material?
2: Pues, si le llegaron los paneles solares con confianza sí. y, e institucionalidad, empujamos para que le llegue también ese material que se necesita,
6: Exacto. profe. Entonces, pues eso, yo pienso que todo lo, pues desde que exista la voluntad y... Eh, tanto política como de, de los docentes, de los estudiantes, de los padres de familia, esto no es solo de, sí, de uno solo, desde que exista la voluntad y, y, y la manera, y lo pongo desde mi caso muy personal, con siete niños se puede trabajar súper rápido y recuperar todo lo que haya que recuperar y avanzar.
2: Claro, porque son poquitos y, y un sí. profe entregado. Pues un abrazo, profe. Qué bueno que, que usted se haya entregado al apoyo de estos niños. Mucha suerte, mucha paciencia. Y aquí está su mesa para todo.
6: Vale, muchas gracias.
2: Un saludo. Es Andrés Durán, es profesor de primaria de la Escuela de la Vereda Pueblo Viejo de Socotá, que queda en Boyacá. Y Soledad es profesora de Ciencias Naturales, ¿no?, de un colegio en el Chocó. Soledad, bienvenida a Mesa blue.
7: Buenas noches, ¿cómo me llamaban llama va Vanessa? Soledad Ramos, ¿no?
2: Sí, señora. Sí, señora. Soledad, ¿está en dónde?
7: En ese momento en
2: Bagado, Chocó. En Bagado. ¿Bagado queda en dónde, Soledad? ¿Aló? ¿Me escucha?
7: Bagado queda en el Chocó, a orillas del río Andágueda.
2: ¿Esto es a cuánto de Quibdó?
7: Eh, por agua estamos a casi tres horas. Por carretera estamos más o menos a seis horas.
2: ¿Y por agua es Atrato para arriba?
7: Eh, llegamos a Yuto, al municipio de Atrato, pasamos por Lloró y ahí cogemos el Andágueda, el río Andágueda hacia arriba.
2: ¿Cuántos cuántos alumnos tiene Soledad?
7: Eh, en nuestra institución somos 467 alumnos.
2: 467 Sí. ¿Y usted es profe de ciencias naturales de qué, de qué año? Eh, estoy
7: dando, doy clase en los grados séptimo, octavo, décimo y once.
2: Séptimo, octavo, décimo y once. Antes de que me explique, profe, cómo está haciendo con las clases, esa zona es de orden público también complicada. ¿Cómo están eh. lleva, cómo están llevando esta situación de la cuarentena con el orden público allá?
7: Bueno, normalmente eh, acá se está llevando unas restricciones. Eh, sale una persona por, por familia cuando haya alguna necesidad. Eh, estamos cumpliendo pues la cuarentena. En cuanto al orden público, pues toca quedarse uno en su casa.
2: Pero ahorita están teniendo problemas de orden público o está relativamente bien la situación?
7: Eh, en la cabecera más municipal. Eh, estamos bien, gracias al señor. ya eh, Porque yo, tra yo trabajo en la cabecera municipal. ¿sí?
2: Claro. Ahora, 467 niños, usted es profesora de ciencias naturales de séptimo, octavo, décimo y once. ¿Cómo está haciendo para darle clase a esos niños?
7: Bueno, eh, a partir de hoy comenzamos con la plataforma del colegio eh, primaria. Está trabajando, vamos a trabajar con guías. Eh, y con el bachillerato eh, vamos a trabajar con la plataforma. Los estudiantes logran entrar a la plataforma, descargan la guía y nosotros los estamos llamando por teléfono, por videollamadas. Eh, escribimos, tenemos grupos de WhatsApp también con los padres de familia. Esa es pues la manera de nosotros comunicarnos con ellos.
2: ¿Los chicos bajan en qué, qué plataforma? ¿La del Ministerio de Educación? No, el colegio tiene una plataforma. Ok. ¿Y sí, la bajan ya? en qué? ¿En el celular de los papás? ¿Todos, sí, todos eh, tienen conexión?
7: No, todos no tienen conexión. Ese, ese, ese es uno de los inconvenientes que tenemos en este momento. Eh, algunos tienen celulares inteligentes, pues no todos los estudiantes tienen computadores en su casa ni conectividad del Internet, lo que a veces dificulta pues las actividades. De esa manera nosotros entraríamos a llamar a los estudiantes uno a uno y explicarle la metodología a los que no tienen. El colegio también en estos momentos, a partir de mañana, eh, van a, a facilitar las tablets que tenemos para los estudiantes pues, que no, no poseen computadores y también pues, todas la herramienta en la medida
2: que se pueda porque sí carecemos
7: de herramientas tecnológicas.
2: ¿Usted siente que usted está educando bien a los niños, que está pudiendo darles las clases como relativamente toca, digamos, se siente tranquila en este momento, o, o, o es una frustración sentir, no estoy pudiendo porque no tengo cómo?
7: Eh, pues, ¿qué le puedo decir? Es una situación muy difícil, porque en realidad... Aunque no estamos preparados, estamos trabajando ágilmente para tratar de que las tecnologías, eh, los medios tecnológicos lleguen a los niños. Eh, pero la verdad que sí dificulta demasiado el que no podamos llegar al 100% de los estudiantes, digámoslo así, porque hay niños que en su casa no tienen, un medio tecnológico, cuando hablamos de medio tecnológico nos referimos a una tabla, a un computador, o a un a un teléfono inteligente, ¿ya?
2: Claro, entonces allí se las, se las, se las arregla los que no tienen teléfono para hacer las llamadas, si usted les explica por teléfono, nos decía ahora. Bien. Eh, Bien. ¿cuántos alumnos de séptimo, octavo, décimo y once son los suyos? ¿Más o menos cuántos niños son?
7: En séptimo tenemos 28 estudiantes. En octavo tenemos 33 estudiantes. En décimo tenemos 34. Y en once tenemos 27.
2: Profesor, estudiantes. un montón. Usted tiene son bastante. 160 niños a su cargo. Sí, so,
7: la verdad que sí, son muchos.
2: Son muchos. Son muchos,
7: son demasiados. Y toca trabajar con las uñas para tratar de, de salir adelante con los chicos.
2: Lo está haciendo y nos hace muy felices eh, poderla escuchar, poder hablar con usted y saber que hay gente en Colombia que está haciendo ese trabajo tan juiciosa y tan dedicada como lo está haciendo usted. Gracias, no, profe me... Soledad.
7: Gracias a ustedes por la invitación, eh, pues Bagado tiene las puertas abiertas para cuando ustedes quieran venir, visitar la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria, que es una institución que cada día a día lucha por sacar a sus estudiantes adelante, de llegar a ellos, así sea el último rinconcito, así sea el que no tenga tecnología. Nosotros hacemos el esfuerzo, todo el grupo docente, desde la parte directiva, para que los estudiantes al menos vayan a la par no es fácil la tarea, pero en realidad queremos que nuestros estudiantes que nuestros niños salgan adelante y no nos quedemos pues atrasados en, en esta situación y a la vez pues es un reto para nosotros las tecnologías sabemos que la educación virtual de ahora en adelante se va a convertir en algo prioritario y a la vez yo hacerle la invitación al gobierno nacional para que voltee sus ojos al chocó, especialmente para el municipio de Bagado, que nos apoye con herramientas tecnológicas, porque el calor nos acaba, a veces no tenemos un televisor. Las dificultades son muchas, a pesar de que se hace bastante esfuerzo para tener al menos las
2: comodidades. Sí, la, la, hasta la alimentación depende de la escuela.
7: Totalmente ¿Cómo, la ¿Cómo están
2: haciendo ustedes, que tienen 467 niños en esa escuela?, para darle los refrigerios.
7: Eh, pues a partir de mañana también se está implementando el horario de entrega de las raciones.
2: No ya, lo han hecho estudiante. todavía. ¿Ah? ¿No lo han hecho todavía?
7: Hoy eh, comenzaron con un grupo porque es que se dificulta ya <risa> debido a que acá no podemos salir sino simplemente el que tenga pico y cédula. Ya entonces de acuerdo al número de cédula. Asimismo sale el padre de familia y llega a la institución.
2: ¿Pero llevan un mes sin darle los alimentos a los niños? No, o, la... O, o han eh, podido? Les... ¿Cómo? ¿Han podido suministrarle los alimentos a los niños con el plan de alimentación? Que sí han podido suministrarle... ¿Ustedes en el la... colegio, desde el colegio han podido suministrarle alimentos a los niños de alguna manera?
7: En estos momentos no, no. Eh, comenzamos a partir de
2: hoy, de hoy. ¿Y por qué no habían podido antes, profe? ¿No tenían los alimentos o...? La verdad que allí, esa parte sí se me sale de
7: las manos, claro. eh, porque es que acá estamos en, en cuarentena y uno poco sale a la calle, simplemente todo lo hace por vía telefónica.
2: Claro, claro, lo entiendo.
7: Pues un la abrazo mañana. muy grande,
2: muy especial, profesora.
7: Bueno, bendiciones a usted y muchas gracias por la invitación al programa.
2: Aquí, este es su casa, este es su programa. Un abrazo muy grande. Bueno, pues
7: bendiciones, esté
2: muy bien. Se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de saludar rápidamente a Hilde Carvajal, que es el padre de Joana Marcela, una chiquita de 10 años, que está ya en zona veredal de Socotá, en Boyacá. Hilde, ¿me escucha? Sí, señora. Usted está ahí paradito en un lugar a donde le, le entra la señal, pero eh, quisiera preguntarle... Usted de los, va a la escuela a cargar los celulares y los radios, ¿no? Todos los días.
6: Sí, nos toca porque no tenemos más, más opción.
2: ¿Y cómo le va con las clases de la manera en que las están teniendo con su chiquita, Joana Marcela?
6: Pues en, a, cuando empezó el que no no pudieron ir a, la, a las clases, pues el profesor les dio unas cartillas, pues unos libros para que estuvieran ahí entreteniéndose en eso porque no podían más. Y ahorita pues ya les llegó unos trabajitos por ahí, por porque se los enviaron.
2: ¿Y está, sus ni... su niña está bien, está tranquila?
6: Pues ella sí, está sí, pero celia no, no está muy tranquila porque no puede ir a clases también.
2: Claro, por supuesto, como apenas mm -hmm. organizándose. Pues Hilde, le queríamos dar un saludo rápidamente, se nos acabó el tiempo del programa, hablamos más temprano con el profesor Andrés Durán de La Vereda, le mandamos un abrazo a su hija Joana Marcela y a seguir haciendo como puedan el estudio de lejos que este tiempo pasará y volverán todos los chiquitos a los colegios.
6: Ojalá Dios es quiera, que, era, que eso, eso es lo que esperamos.
2: Sí, señora, así va a ser. Cuídense mucho y un gran abrazo.
6: Bueno, gracias.
2: Numeral Vanessa, clases en casa son... Así son las clases en los lugares apartados de Colombia. Hemos escuchado casos de Boyacá, de Antioquia, del Chocó, tantos niños que dependen de eso, que los profesores son capaces con lo que tienen, esas herramientas de darles la educación. Si es difícil en las ciudades, imagínense lo que es en esos lugares apartados de Colombia. Entonces, ustedes en la casa, un poco con la comodidad también de estar en las ciudades, pero también con las complicaciones de tener a los niños en casa, Comprendan el momento y piensen un poco en todos esos que están tan lejos, que no tienen las herramientas virtuales, que se están atrasando, que no saben sumar ni leer y que apenas están aprendiendo. Y ese es el país nuestro y el país que estamos construyendo y del que seguramente saldremos adelante después de este espacio. Son las 8.57. Va a pasar esta cuarentena. Por ahora, paciencia y mucho cariño con los niños. 8.57. Feliz noche. Esto es
8: Mesa Blue. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede.
1: Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las.
3: 8 de la noche, 58 minutos en Blue Radio.
1: Seguimos con más, aquí en Blue Radio. Blue Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19, porque en Emermédica cuidamos de ti.
0: Al regresar a casa, intenta no tocar nada. Quítate los zapatos y la ropa. Deposita en una caja el bolso, la cartera y las llaves. Dúchate o limpia las zonas del cuerpo que estuvieron expuestas. Lava de inmediato la ropa que usaste en el exterior. Limpia los productos que compraste o usaste con alcohol antes de guardarlos mantén las medidas de higiene de manos así te cuidas y proteges a los que te rodean.
8: En Emermédica cuidamos de ti. Ante sospecha de COVID-19 u otra infección respiratoria te atenderemos en casa a través de una teleconsulta por video o teléfono o por consulta médica domiciliaria si lo requieres Infórmate en Bogotá 307-7089 Resto del país 018-117-098 o en www.emermedica.com.com .co. Quédate en casa Nosotros cuidamos de ti
3: Basta, Sonia. Sabor y energía que te hace mejor.
8: Trabajamos pensando en usted. Nos dimos cuenta que siempre debemos estar mejor preparados. Haz tu posgrado virtual en el Politécnico Gran Colombiano. Conviértete en un diferencer. Llámanos al celular 302-290-7400 o entra en poli.edu.co. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado Mineducación.
1: Esta noche en Blue 4.0.
8: Hola, soy Carlos Lugo, director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y estaré hoy a las 9 de la noche en Blue 4.0 para hablar sobre aquellos mitos que circulan por estos días. Está colapsando Internet, seguirán funcionando las plataformas, todo eso y mucho
1: más esta noche. Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa.
8: Nos dimos cuenta que siempre debemos estar mejor preparados. Haz tu posgrado virtual en el Politécnico Gran Colombiano. Conviértete en un diferencer. Llámanos al celular 302 290 7400 o entra en poli.edu.co. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado Mineducación.
1: Esta noche en Bla Bla Blue.
8: Tú, 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 también caerás porque a pesar de que hoy no es viernes Hernán Orjuela estará con nosotros desde las 10 a las 11, Carlos Arias gerente de comunicación pública y política se viene con el top 10 de los gobernantes del mundo más acertados y las 10 embarradas más grandes que han hecho en este manejo del coronavirus buenos temas, buenos conversadores y sobre todo buena compañía, así que si quieren salganse esta noche de sus casas pero a través de la magia de la radio
1: bla 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 porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa.
8: Nos dimos cuenta que siempre debemos estar mejor preparados. Haz tu posgrado virtual en el Politécnico Gran Colombiano. Conviértete en un diferencer. Llámanos al celular 302-290-7400 o entra en poli.edu.co. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado Mineducación.
0: La noche, tres minutos, bienvenidos a una nueva actualización de noticias. Les saluda Joana Galvis y comenzamos con nuestro compañero Juan Esteban Silva, con el resumen, el balance que hizo de los primeros 100 días de su gestión como alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que entre varios temas habló de cómo ha enfrentado el tema del COVID-19 en la capital, de medio ambiente, de seguridad. ¿Y qué más dijo Juan Esteban?
9: Joana buenas noches, pues quiero contarle que la alcaldesa Claudia López inició la entrevista hace pocos minutos hablando sobre las protestas, el orden público en Bogotá dijo además que en Bogotá solo tiene que intervenir una de cada diez protestas el SMAT cuando hay alteraciones del orden público, por supuesto que se tiene que respetar también este tema, habló sobre la seguridad, cómo el hurto estaba disparado cuando ya a la alcaldía, pero uno de los temas más importantes a los que se refirió la alcaldesa es los cambios en materia de movilidad.
0: Si cargamos siete personas por metro cuadrado,
5: contaminamos estas ciudad de coronavirus en un riesgo mortal, literalmente. Entonces nos va a tocar
7: aprender a vivir con transmilenio al 35%.
9: Dijo además que la única solución a la pandemia es cuando se tenga una vacuna.
7: Este va a ser un año difícil, este va a ser un año de mucho cambio, este va a ser un año en el que vamos a tener ansiedad, preocupación, el tema de salud mental, lo tenemos que atender. Todos los desafíos de salud mental van a crecer.
9: Explicó además que sus desafíos son, entre otros, la lucha contra la contaminación ambiental.
0: Y el Congreso y el Ministerio de Defensa llegaron a un acuerdo para que una parte de los recursos del presupuesto de la cartera de defensa sean dirigidos a comprar hospitales de
2: campaña.